0: 您本周的2 5五国际新闻周报，表弟妹们新年快乐！你们跨年的时候怎么过呢？那因为我知道我我,我是一个礼拜录一次，所以我我上礼拜讲完就是迪士尼，所以我这礼拜要来讲就是我去纽约的事情。但我去纽约并不是特地去跨跨年，我是在跨年之前去的。那我去纽约只有停留两天而已，然后大家一定会说什么？为什么就走停留两天？就也太少了吧？不是我跟你们说，我我我从旅行的开始，我每一次只要这种就是大旅行，我月经就会不来。我没有怀孕，我就是月经不来，因为我压力太大了。就纽约这个地方让我压力更大。你们在叫叫我多待几天，你们是要我整个破杯致死是不是？所以，我纽约就只待了两天。然后去纽约，我觉得玩最大的烦恼就是因为你知道，我们身为就是身为。饮食健康跟就是有在看营养师的人，你知道营养师跟医师都跟你说什么？一天至少喝三千 CC 的水，但因为我根本喝不到三千 CC， 所以我觉为我自己设定就带两千、两千二、两千三，而且我膀胱真的又很小。我讲只要有正常在喝两千多 CC 的人，我们大概就是每可能每半小时就是就要尿一次尿。一般人就是没有在做这件事情，他们完全就是不能。就是理解我为什么会这么讨人厌，要一直跑厕所。好，那当然，我今天在旅行的话，我就可能就要降低一点我的喝水量，但降低就也不会降到太多，也不会变成什么就两百、三百，就还是会喝到。但我不知道，可能一千五之类吧。但是你一千五，就是你还是每个小时就要去尿一下尿。那那纽约旅行最麻烦的地方就是纽约是出了名的厕所非常难找，所有的就是餐厅什么干嘛上厕所就是。要钱，其实要钱，我觉得也无所谓了。就就就像我去麦当劳，我去麦当劳，因为我正一定要上厕所，所以就买了一个小鼠，然后他会给你一个密码。就有些有些门要按密码，就你要再拿到密码之后，你才可以去按密码上厕所。那小鼠呢，台币就是一百。就纽约麦当劳小鼠是台币一百块，老梁就对我老梁就花了一百块，就是去上厕所。然后我后来就是想说不行，那我那个客家人勤俭精神就冒出来，我就说我要把这个纸袋，就麦当劳它就算内用还是会给你一个纸袋，他们是非常不环保的地方，他们就把那个就是我要把麦当劳那个纸袋就留着，就以防万一我下一间麦当劳我要假假装假装我已经消费了，我就不要再花一百块买小鼠了，好贵。所以我就对我就带了那一包麦当劳的薯条，然后后来我真的觉得压力太大，因为我很怕我要尿尿上厕所拉肚子干嘛，我就疯狂上网找就是纽约的厕所大全，我居然还找到找到就有一个有一个网红，他专门就是在标记就。纽约的各个区域那边就是有很棒的免费厕所，而且我觉得最妙是，就是我不知道，可能是因为纽约是个很老的城市，什么，像我们本身就台湾的星光三元，偶尔搜狗，基本上就是每一层楼都会有一个非常友善的厕所。但是他的，我就看他那个攻略，譬如说他讲这间百货公司，他那个百货公司，他一到六楼都没有厕所，他要到七楼才有厕所，我就想说。奇怪是怎样？是整个纽约人他们都不喝水是不是？他们膀胱很大是不是啊？是怎么会百货公司就一到六楼都不盖厕所？然后他就还写了一个地图要怎么样到，就是非常的遥远，就不是就是我们哦一上二楼就收狗，一上二楼电梯左转走一个大概三十秒之后，你就可以看到厕所没有，他到一个很难的地方，我就不懂哎、欸，我就真的不懂。然后我就我就真的就站在街上，然后看我。周边所有的摩天大楼，然后我就在思考我说，这些摩天大楼，这些在里面上班的人，他们他们有厕所吗？他们应该是有吧，有吧，因为你知道，美国很多建筑是那种一百。那种七八十年前，或是一九零六年，像什么熨斗大厦，什么一九零六年就盖好了。然后我就在思索说，一九零六年他们到底有没有好好盖厕所？我就很担心这件事情，你知道我非常非常的担心啊，对，就压力很大。所以两天之后要离开纽约，我真的是非常的开心，就天到总算可以脱离这个地方了。这个地方就一次只能去两天，我光就是焦虑厕所这件事情，就让我整天活得很痛苦。因为我们长期喝这么多水的人。就如果我没有喝到两千多的时候，我会就觉得很渴，所以我就时常就觉得好渴，且美国又很干，然后你又很想喝，你就觉得干，我不知道，我不知道过了这间这间店什么下一个村在哪里，就我不知道下一间厕所在哪，然后基本上你看到了最主要的那些纽约的厕所攻略，那些厕所都都是会人非常的多，总而言之，大家去纽约玩的话，就就尽量就不要喝水。只能这样子。然后我对纽约还有一个很好很大的好奇，因为我个人已经算是很幸运，因为我的工作关系，所以我的收入已经不是一般人了。然后呢，在纽约的时候呢，因为我之前不是嚷嚷说老娘财富自由了嘛，我到纽约，我瞬间觉得我这句话我要收回来，我财富自由的那个招牌整个彻底先断掉。大侠武林叫花，我就是真的就有一天就是跟黑豹就吃了就是中餐跟晚餐，因为早餐就随便吃，在饭店有。中餐一个晚餐，然后就只是坐在非常普通的餐厅。中餐就坐在大概是二楼吧，就台湾的二楼，但也没那么漂亮，就很小一间，只是就是吃早午餐，然后晚餐就吃一个非常普通至极的韩式烧烤。你知道我们两个人这两餐总共花了多少钱吗？我们两个这两餐就是总共就花台币六千，就真的就就看到账单的时候你真会吐血。虽然我本来就知道纽约很贵，美国很贵，但我。我我没有料到这个贵是，我然后我就我就真的就走出餐厅的时候，因为我真的也没点什么，因为我就知道很贵，我还特地就在韩式烧肉店，我只就以我的食量，我就特地没有再点韩式烧烤，就他只点了就一个就一份小小的，然后我就想说，那我就点一个汤汤面汤就好，因为我我觉得太贵了，就出来账单还是让我吐血，然后我就站在路边，我就想说，这些纽约客们，这些所有的纽约人们。就在路上，西就这样这样来来回回去去的人们，他们也做了很一般的工作，他们有没用有钱吧？他们怎么在纽约活的？我就大崩溃，我说怎么会这么的穷啊！我，我就彻底性的觉得我自己好穷，穷到不行。我想《Sex and the City》呢，当年就看 c a r r y 这边写专栏，然后他那边纽约招揽计程车的，这個、这、个这个、这个片呢，真的就是一个，真的就是世纪大大骗局。他。真的不可能只做一个专栏作家，然后就在纽约给我过的就是招揽记者的生活。他他一定就是家里就家财万贯，他一定就是星光公主，你知道吗？他不他只是忘记演出了，他就是星光公主无聊，然后他就去做一个纽约专栏作家，随便星光公主、还搜狗公主、随便 whatever， 或是就郭台名女，他就是无聊，然后住在纽约，然后没事干，他就做个专栏作家吧。他才可过的就是这种买名牌 ，and 就是然后做记者生活。好了，跟你们分享完了。那既然都讲完纽约的话呢，那我就直接来讲，就是大家刚过完的跨年，你们跨年怎么过呢？你们有像白玉老师那一集说的吗？就是2024年要过得更顺遂的话，就是跨年要过得不一样。所以我那时候当时还放话说，我要去纽约时报广场跨年。我跟你们讲，我就只是放话而已，我当然是不会去的，因为纽约时报广场的跨年。那、啊、先给你们讲一下纽约时报广场的跨年。它这个跨年呢，是它每年都会降下一颗水晶球，然后那颗就是时报广场算是全球最受瞩目的跨年的倒数地方。然后呢，这个是已经迈入了一百二十周年，你就想哇，一百二十年前就已经有这个水晶球的火。不懂，这就很不可思议。然后《纽约时报》，我刚刚已经讲过，《纽约》上厕所非常麻烦，所以呢，在《时报广场》跨年人，他们是真的要包尿布。我是说真的，我没在开玩笑，这这这个传言是真的。就很多去《纽约时报广场》跨年人有说过，说他们就直接包就是成人纸尿布。我没有办法过这种生活，真的太凄惨了。包成人纸尿裤这件事情，居然有必要在一个庆祝的时候做吗？我觉得大家，我真的觉得膀胱要超大的人再去《纽约时报广场》。跨年，因为那个地方是没有厕所的，只有就是有一间麦当劳的厕所，但麦当劳厕所就是会排非常的久，所以我根本就也没有去。那这个纽约时报广场这个招牌水晶球呢，它二十七号的时候呢，就带来它的就新的设计呢，就是跟大家亮相。它居然呢是还有间公司在负责，就倒数计时娱乐公司。它总裁说这一次呢，打造是一个新的就领结的图案，反映出纽约时报广场就是领结的形象。因为他说时报广场，他以前就是英文旧的名字就被称为就是领结啦，所以他就做了一个领结。那球我是觉得，但 LED 灯有点太太亮，因为我是觉得没有很好看。但我比较喜欢它是银色的样子，它今年就做了很多颜色，就看个人每个人看法不一样。那除了就纽约时报广场呢，在就是英英国伦敦，英国伦敦呢，它的那个大笨钟也是一个非常重点的跨年的地方。这个大笨钟呢，它今年呢是来到第一百年，就一百年前就有这个敲钟跨年的这件事情，所以今年来到第一百年。那原本大笨钟它已经很旧了。它原本是已经变得黑色，那今年维修它就把它变成它原本的蓝色。那纽。那伦敦呢？今年的国际旅客呢？今年一整年的国际旅客呢，将近一千六百万人，哇，超级无敌多，已经超越了就疫情前就二零一九年就一整年去的那个人次，所以他们就很开心啊，就希望跨年可以吸引非常庞大的商机。那再下一个重点呢，就是雪梨了，就大家都知道，你大家每次看新闻就会看到，那澳洲雪梨呢，今年它。大概是有一百万人到现场观赏他那个十二分钟的烟火，烟火呢是一点三万发，就空中烟火，然后三点六万发地面。他的团队有五十个人，然后连续盖烟火就盖了十天，确保每一个烟火的地方啊、图案啊、安全性啊。然后他今年还把一个就是 AI 生成的一个动画，把它投放在。港湾大桥上面，就让大家看就非常的爽。这样，我今年跨年就我也话说我自己。我往年都在台湾跟同龄人，那今年在美国跟跟就是新新新认识的人，就朋友的朋友这样。因为我朋友我讲过超多次，就我住美国这个朋友，因为她嫁给土耳其人，所以然后她的土耳其公婆呢，就也从土耳其就移民到美国，所以她的公婆是有跟我们一起过的。因为我常常。其实我觉得现在时代不太一样，就周遭台湾的女性朋友已经没有这么多人痛恨公婆了，因为在我那个年代，大家讲到公婆都是好像就是恨啊，尤其是我我妈秋女就是很讨厌她的公公婆婆，就是婆媳问题、公媳问题是一个，我觉得在华人社会好像是一个很大的问题。然后后来我觉得到现在，我觉得。欸、就剩下大概一半了，就有一半人就会说，哦，婆婆人超好，都会煮饭，就煮饭给我们全家吃什么之类的。就有些人跟公婆住，然后居然就住得还蛮棒的，就什么公婆还帮忙照顾小孩，然后就觉得，哎、欸，现在时代不一样了。然后，因为他算是我，就是因为我也没我也没有遇过土耳其人的公婆，就是哎、欸，就第一次跟他们接触，就哇，真的是很不知道。我当然不会说全部的土耳其公婆人都很好，就是我朋友很幸运，他土耳其公婆人就是。天使哎、欸，就人也太好了吧！他居然虽然我们语言不通，但他就是会用 Google 翻译，然后跟我们聊天，就小小聊啦，就小聊这样子。就哎、欸，跟年轻人之间是相处也 OK。然后你知道我在我觉得在任何一个团体里面啊，我想在我想在任何一个团体里面。就是一定要认识什么样的人，我之前跟你们宣布过，就一定要有那种很会规划行程的人，这种人就一定要认识一个。对，然后在这个团体里面，就一定要认识里面什么很会煮饭的人。还有他公婆就是极会煮饭，跟你说他那，因为我没有吃过什么土耳其菜嘛，因为有了就在台湾吃过就不好吃，可能是因为没有办法取得原料吧。然后所以我就在这边就吃到了很认真的土耳其菜，是我人生没有就没有吃过的味道，因为那些味道那些新香料是。我们的嘴巴没有经历过的，所以那东西就是到你嘴巴的时候，就哇，怎么世界上会有个食物是这个味道，然后很好吃，然后他们很爱很爱吃咸食配希腊优格，因为他们是地中海饮食，就什么东西可以配优格，就肉沾优格吃，你就觉得哇，又是一个全新的体验呢，怎么会这样吃？因为她的婆婆实在太会煮饭，她婆婆兴趣是煮饭，我就很好奇，我就用 Google 问她说，哎，你怎么这么会煮饭啊？就是我真的就我真的太好奇因为我妈煮饭很难吃，我想怎么会有人妈妈怎么会煮饭？然后她就用 Google 翻译回我说，她说她觉得煮饭让她很舒压。我就哦天哪，认识这个人也太爽了吧！就他煮饭给我们吃，她很快乐，你知道吗？然后我,我又很爱吃，她好像就很开心，就造成一个正向正向的循环。然后没想到呢，公公居然也很会做菜。公公那天就我们在跨年那天去一个朋友家，她公公就。提了，他们两个就很像办外汇的，超强就提了两大袋食物进。他公公马上二话不说，在桌上开始干嘛做披萨。你知道我我第一次见到披萨哈以外的，就是人类在我面前做披萨。我想说，披萨这么难的东西，是一个可以在家里面就是完成的东西吗？所以他就就他就 m i 轻轻松松做披萨，一连就做了三四种不同的口味，真的很好吃，就不是那种。然后有一些就是做出来好像很好看，但其实很难吃没有，他就是做出来就真的也很好吃哇。然后后来我就到家就就认真的思考，我就但是我很庆幸，就是我爸妈煮饭都蛮难吃，你知道为什么吗？因为这样就是维持身材好方法。因为呢，我朋友的老公就比较胖，因为他爸妈做饭这么好吃，怎么可能会瘦呢？就我就后来就还。跟我就是传讯跟我妈说，妈，我真的很感恩你煮饭这么难吃、欸，哎，我觉得很棒。<笑>然后我妈就有点不爽，她就有点没送。然后但是我是我是很认真在感恩她，因为我觉得我要是我爸妈这种会煮饭，我真的会变成一个大胖妹。那个好吃程度是会让你失控的。而且她也做了一道土耳其甜点。因为土耳其好像盛产开心果，是绿色的开心果，所以他们就开心果财富自由，开心果大富。他们所有甜点都要加开心果。土耳其有一个很有名的甜点，就类似像台湾的凤梨酥吧。台湾它翻成叫果仁蜜饼，就它就是一个酥饼类东西，然后里面包了开心果。然后它在烤的时候呢，先淋就是非常大量的牛油，然后淋完牛牛油去烤出来才会酥。然后这样还不够。出来之后再淋大量的就是蜜糖浆，它让整个泡在蜜糖浆里面，所以你放冷的时候吃呢，它下面是湿湿的，然后上面也会有一点点酥酥的，就是高油高糖，然后这个这个东西很难做，它做起来非常的费工，他们居然烤了一整盘带来，诶，我想说这东西你懂吗？就等于很像是你今天去。台湾人家呢，然後他烤了一整盘的，就是老婆饼或 and 就是凤梨酥，你知道，就这么复杂的东西，他居然就这样烤来，我就说天哪，真的，我就大吃特吃，因为没有吃过这个东西的味道，对。然后吃完我就吃，我想我那一天就是因为他已经跟我放话，就他公婆会煮很多饭，我那天呢就先去健身房，就是先去了一个多小时，然后那天白天就只吃了一点点，然后晚上就这样为大吃特吃，然后。昨天晚上， b e 贝奇又跟我宣布说：“哎、欸，我公婆想要就这礼拜六就煮饭请你们吃。”我就说：“他说你要中餐还晚餐呢？”我说：“非常感谢，那晚餐好了，因为白天请你就是我一点到五点都要进健身房，我要在健身房就五个小时，所以我们约晚上。就是我,我说你先给我让我五个小时去呵呵去健身房，因为你知道那个裹人蜜饼那个东西，你看高牛油又。”营养师先不要听这一集哦、喔，先先 pass pass 高牛油又泡在糖糖浆里面，那个东西大概是，你看进是 Google 啦，它多大呢？它大概是半张名片的大小，你这样想好了，半张名片大小，所以你吃两块就是一张名片。那你知道我吃几个吗？我吃四个，就是两张名片大小。那两张名片大小，真的就是几，然后它还要再配土耳其冰淇淋吃，但土耳其冰淇淋没有那么甜，就土耳其冰淇淋就你看到它就是黏黏的那个。状态，然后没那么甜，但是本身也是甜的。然后我就说，哦，这要配土耳其冰淇淋吃啊。然后那个土耳其人就说，对对，要降低这个甜度。我就说，降低甜度也要喝黑咖啡吧，不是再去配一个冰淇淋吃好吗？就很荒唐，但太好吃就没想到就造成杨秋女的不爽。对我就真的很认真的感恩她。对，如果你爸妈煮饭难吃的话，我觉得千万不要怨恨，这就是我们维持身材好方法。因为我在台湾的家里面，基本上。我妈煮的东西，我就只会吃一两口，因为真的太难吃了，难以下咽，就是不会过度过度去吃啊，就我觉得也蛮好的。谢谢妈妈，谢谢妈妈。謝謝媽媽接下来的新闻呢，就比较沉重一点点的，来，就是我之前就已经讲过非常多次，我就是台湾的地下胶软体反诈骗大使。但因为可能还没有很红，所以在台湾的成效也还不够彰显。这样还是很多人被骗。那不只是台湾，就美国 FBI 调查发现呢，就过去这两年就被叫为就是杀猪盘的这个网络诈骗呢，已经翻涨到就是他们去年一整年就美国人被骗的金额是美金二十九亿，就台大概台币要九百亿元。这个杀猪盘原来它是有个英文的，我以为是中文啊，没想到居然原文是英文，叫做 Pig Butchering Scheme。蛮难的 p u r c u a i n g 就是屠宰啦 ，scam 就是骗局 ，s c a m。顺便跟你们分享一下，就 pick p u r c u a i n g scam。哦，天哪，发音真的对。那我发音就讲到这件事情，就发音，我也很希望自己发音是那种那种美国 white b a t c h 的发音，你知道？因为你知道最近这边遇到一些就不知道是就反正就华人，就黑头发的华人，然后他们就一看就是从小就长在这。然后像我去朋友带我们去那什么、啊、珍珠奶茶店，就台湾的一个。知名品牌，然后他店员就是一个我不知道哪一哪一国人，反正他就是黑头发，就是、亚洲人，但他就是在这边生长的。他态度也没有不好，但是我觉得他态度就是没有很友善。然后像我就在那个珍珠奶茶店呢，就要不好意思先讲别的事情，就是他卖那个。鸡蛋糕哇，五个呃、啊、不，每斤五点五美金，就不要算了。有朋友说超好吃，然后就说就点，然后、嗯、它每个口味它有五种口味，它五个口味的价钱是一样的，就是它没有因为譬如说这里面包巧克力比较贵，或者里面包卡士达比较贵，原味跟所有,有包东西的价钱是一样的。所以那在台湾的时候呢，就通常啊，台湾的状况是可以就是混合口味，因为既然。价钱是一样的话，除非是今天巧克力比较贵，那就不能混嘛。所以我就很，因为我就是很贪吃啊，我这人就是就是消夹，对我就是消贪，我就说哦，那我可不可以就是 mix， 就是我想要的口味？那个亚洲亚洲不知道哪一国人的，就是土生土长女店员，她就是啊、oh, ，We don't do that， 你知道吗？就给你一个很很很表这表情 ，and、欸、就是很 white bitch， 很 mean girl 那个那个口音啊、oh, ，We don't do that， 你知道吗？就就想说 OK fine。bitch， 你的内心，你的内心，你知道吗？不过他的表情也，你知道他的表情就还给你一个眨眼，你知道吗 ？We don't do that <笑>。我就下次我叫他说，哎、欸，可,可以帮我发音一下 big p e r t u r i n g scam 吗？就我想要听个 w bitch 的 w bitch 的那个口音，我是不知道谁，你们谁可以录音给我听吗？因为我的口音就是台湾人的普通无聊 boring 口音，就听到他那个 We don't do that， 你知道就、oh、my。God， 下次就说 c 不 n you 帮我那个 pronounce 一声，帮我 pronounce 一下这个 big bird chain scam， 要怎么样用白人婊子口音帮我就是发音一下 ？OK， 好，回到这个杀猪盘，那这个杀猪盘的这件事情其实非常的严重，所以 CNN 的采访团队呢，他就跟着就是。呃 ，FBI 给的资讯呢，他们来到了就是泰国、缅甸的边境，因为 FBI 调查就是这一些诈骗的金钱流向，大部分啊不是全部，大部分是流向同一个地点，就是泰国、缅甸的一个边境。那其实算是缅甸，但是在里面做诈骗的，就之前大家如果有看到 BBC 有一个纪录片，就叫做《杀猪盘》，它有中文的字幕。就在 YouTube 上面，蛮长的一个多小时，我觉得非常好看。那很多人是真的是被绑去，就像台湾之前有新闻，就是被绑去，然后被关在那边，所以他不得已不在网上诈骗别人。所以在那栋建筑物里面的人，其实还有很大的一部分就是在诈骗我们的人呢，他们也是受害者。那是有一群人在，就帮派分子、黑道在控管他们。然后就是有受害，不是被骗的人，是被抓去的人。就他逃出来之后，他说这个建筑物里面呢是由中国的帮派分子，就是在那面控制大家，然后把大家就把那边就是当猪仔，然后给他们网络上的假身份，然后就用交友软体或是用讯息去聊天骗人这样子。那像这次这个新闻呢，他要采访一个一个美国的男生，那他没有露面，他哭得好凄惨，真的看得难过。但他不是在交友软体上面，他是。收到一封就是手机的简讯，我不知道为什么、欸、就收到简讯，我根本我因为我根本就没来看简讯，我看简讯就只有我刷卡的时候要输入动态密码。Anyway， 他收到一个手机简讯，然后这个女生她就自称叫 Jessica， 我不知道，反正就是他说有照片，那可能是 maybe 是 Facebook 吧，我不知道。然后照片呢，她就是当然是个清秀佳人，然后两个人就越聊就越投机，然后当时这个男生呢，他的爸爸就病危，所以他心力交瘁，就跟 Jessica 就诉苦。然后聊了一个月之后呢，这我就已经之前我就已经讲过非常多次。Jessica 就跟他说：“哎、欸，我自己就透过投资赚了十万美金，然后就开始他就开始介绍加密货币，用加密货币去怎么买黄金，巴拉巴拉巴拉。”然后所以这个男的就下载一个 App， 一切看起来就很厉害。一开始小玩，然后最后整个身家投进去。最后他登录的时候呢，他的账户不见了。那是他和他老婆三十年就是赚来的心血，累积累积出来的财富。先先停一下。如果说他在没有离婚的状态之下，就是玩就跟一个女生就就在那边聊天聊色，然后玩这个的话，那这老婆如果知道，他真的就赶快离婚嘞、欸！妈的嘞，就是居然把钱都这样败光三千，因为他被骗走了一百万美金，就三千多万台币，非常非常的多。这男的真的是，我都不知道该怎么讲他哎、欸，对。讲的就一股叹气这样，那当然这只是其中一个案例，因为我刚刚说的总金额是快要九百亿台币嘛，所以你就知道它就只是冰山的一角。好，我这边就再一次就是地下大使再次出来，就你在教软体在网络上呢，只要举凡呢这个人他跟你还没有见面就爱得死去活来，记住，拜托不要再恋爱脑了好吗？恋爱脑，我想。恋爱脑的人呢，就是只要你们不改善的，你们终身都会在爱情里面吃到苦头，而且是很大的苦头，不是普通的苦头。对，除非你同时也遇到一个跟你一样是恋爱脑脑的好人，好不好？恋爱脑人就是真的是，我真的看太多了。就只要在网络上对你，就是还没有还没有见过面就爱死去活来，这是第一个宝老公宝贝，你是我今生要的女人，我要的就是你，就是就是你，就是我某某某。哦，上次看到一个人对话记录，就是台湾的，然后那个那个男生就是随便、啊，我就随便举个例子例子好了，我这只是随便举，譬如说他就呃，我叫做李迈克好了，他说但你不要紧，就是我李迈克这辈子要女人，懂吗？小傻瓜哦，我看的就是他吐出来，你知道啪、啊，但那女的就居然就是买单，最反正就骗被骗了很多钱，什么就是你就是我这辈子要女人逗点，懂吗？逗点小傻瓜偶尔小笨蛋。大、啊、吐特吐吐到不行，好不好？我真的吐到爆炸，你知道吗？啊、就居然就没有见面讲这种话，太恶烂嘛！这就算见面讲也是偏恶烂呢，就是对就,就、啊、对，拜托你们不要恋爱脑。这第一个，那第二个呢是开始讲任何关于赚钱的好消息、好事。我跟你讲。任何这么简单赚钱的事情是不存在在世界上的。如果真的这么有好赚，你觉得我们还要在那边买不起房子吗？对他那边跟你分享他任何什么加密货币、黄金期货、投资理财、买了一个什么股票内线，任何有关于钱的 anything 一切就是立刻封锁。只要想要钱，钱多钱多算钱多算完锅也是封锁，晓得吧？现在这样子就要简单。以前我还说钱都算完锅可以。算了，你就听到“钱”这个字就就赶快封锁，因为就是一定他的路数就是这样。但我觉得这些不知道、欸，因为宣传到现在好像效果好像成效也不彰，因为我就没有很红嘛，就不够红，因为不是什么阿迪，阿迪可能出来宣传就，或者九面出来宣传，可能效果就会比较彰显一点点。但美国不不不归我管嘛，只是你看美国就连男生也被骗，所以这事情非常的严重。好，那再接下来呢，就是那到底为什么不能去把，就是已经知道那栋建筑物在哪里，那为什么没有办法？去逮捕这些人呢？那因为这一栋建筑物呢，它在泰国缅甸的边境，呃，不是一栋啊，是一批，就是它是一个园区。那因为它其实不是属于泰国，所以泰国政府没有权利去攻坚它，就是抓它。那再来是因为缅甸它现在的政局非常的复杂，就它缅缅甸属于一个无政府状态啦，就。本身自己乱七八糟，所以你跟缅缅甸讲，他们也没有要管，因为他们本身就自己境内就很乱的，所以他们对于边境的那种很偏远的犯罪活动呢，他们也没有要管。所以 C N 其实他有联系，就是缅甸的军政府。那缅甸军政府的电话是几号？他们有办法打到，我也是觉得蛮厉害的。但缅缅甸的军政府是完全没有任何回应。所以目前来看，这整片它是很大的一片土地，真的是犯罪犯罪集团的天堂，就杀猪仔。最最棒的囚禁地点，不知道哎，这这可能真的要要透过，就是国际很强而有力的力量，就是 FBI 这种，他们不知道有办法去攻破，然后救出里面人才有办法。那里面有一个人逃出来是说呢，就是每个人就是一台笔电，然后一天呢就是要工作十六个小时，在网络上骗人，用假的身份、假的照片。那他们是被分派到锁定美国人啊，但我觉得一定也是每个人有。我觉得可能每一层楼每个办公室是锁定不同的国家吧。他说你只要骗得不好，表现不好的话，就会遭到体罚，会被毒打什么之类的。这个问题真的很希望，很希望就是 FBI 可以跟扫毒一样，有办法就是去介入嘛，不然怎么办呢？太太可怕了吧？这件事情他就一整批建筑物，像科学园区，你知道吗？在那边然后要骗大家的钱。的新闻呢，来讲到开心年新闻，就是来讲到旅游啦。那欧洲的观光跟运输呢，越来越多元了。最近呢，就是盖了一个就是连接丹麦跟德国的海底隧道。那这个原本丹麦到德国好像原本要大概45分钟到50分钟左右，但是这个隧道呢，就是如果盖完之后呢，就丹麦到德国开车只要10分钟，就变得非常非常的快。然后好像还可以，它它同时有盖火车，火车更快，就是大概只要7分钟就可以。往返就丹麦跟德国，但是这个隧道呢，大概还要在五年才能开通。哇，这个工程真的非常的浩大，我就很仔细看它，它非常的复杂，就是它有点类似，就在地面上就一段一段盖好，然后再把它放到底下，然后再把东西抽起来，拉嘛连接起来，然后贯通，就是非常的复杂。它这個、这个很适合 Discovery 去拍整集，这个工程真的极极为浩大。所以呢，以后如果大家去欧洲玩的话，可能就丹麦跟德国，它到时候可以被被放到一个同一个你旅程里面啊。真的，我我真的很土诶、欸，我这这辈子居然还没有去过欧洲。但去欧洲旅游，德国跟丹麦应该是相对很安全啊，因为大家都说什么法国、西班牙什么就扒手非常多。对，大家好像都一直在讲这件事情，就欧洲很多地方就观光景点扒手非常的多，我就觉得降低了我去玩的那个。意愿不知道哎、欸，不知道有没有大家可以就给我给我一些就是一些指引嘛，因为我这辈子还没踏踏上欧洲的领土过，蛮蛮土的蛮土的。那除了这样之外呢？还有再來是芬兰，芬兰呢，它的交界处呢，就它现在有个全新的旅游，就是你从瑞典的港口出发，哎，查理可以去瑞典的港口出发呢，然后这接下来这个坐这个船呢是三个小时，那这个船呢是一艘很特殊的船，它其实是一九七六年的时候是工业用船，它现在被改建过后呢变成观光使用，所以呢它其实是某一种破冰船。可是它的马力却比一般就是原本它作为观光用的破冰船的马力还要强，因为它原本是工业用的，所以它就可以站在甲板上，就就它就这个船呢就去破冰。那破冰这样之外呢还不够，就是它开到个地方呢，你还可以下船在冰上走。不过最特别的是，它还可以。让你到冰水里面，冰的海水里面游泳，你就想说谁要啊？就不是俄罗斯人疯了吗？哎、欸，他们都想好了，他们先做好一个很特殊的衣服，就六毫米厚，它是一个特殊的防寒衣。就你穿进去之后，你会变得很像，我觉得很像南方公园那个主角，就整身是橘色，但是它是很像一个砰砰泡泡的衣服，所以你就会浮在那个海水上面，然后你的身体。你也不用脱衣服，你就穿你原本的衣服，你就这样泡在海水上面，然后这样滚来滚去，看起来是蛮像笨蛋的。就一群人就是穿橘色的衣服，然后那边海海水上面这样飘啊飘，但你就不会冷，它就是很暖。所以就是你居然不会游泳也没差，因为它就可以让你浮在水面上面，然后你也完全不会冷。然后他们就说发明这个衣服会让大家会体验就是跳进去冰冷海水的这个体验。那这个极地之旅呢是新台币大概九千八起，不含午餐跟往返，就是。城市的费用啊，但他说现在生意很好，然后目前今年冬天呢，大概会有一万五到一万八千名的游客。我觉得看起来真的是蛮好玩的，因为你可以走在很像北极的地方，我觉得蛮蛮屌的。所以欧洲旅游，如果你今年要去的话，你可以考虑看看要不要把德国、丹麦摆在一起，然后这个去这个破冰船，穿那个橘色的衣服，在滨海上面这样飘啊飘。好，现在的新闻呢，又是火了一年还没有退烧的 AI， 而且它真的应该是不会退烧了，因为像元宇宙这个议题呢，曾经就一整天听大概听到三百次，哎、欸，马上过气，真的，一片一片歌手，就一片歌手，元宇宙没有人在讨论元宇宙了，但是 AI 这件事情却一直在。发发光发热，《纽约时报》呢，它在去年十二月二十七号的时候呢，它告微软跟聊天机器人，就是 Chat GPT 开发商 Open AI， 他侵犯该报纸的版权，是美国主流媒体第一个就开告的。那因为呢，这个是它告什么呢？因为你你在用那个 AI 的时候，他回答你问题，他就是在就是他的 AI 去在网络上就是搜寻所有的资料嘛，然后透过学习，就是它会回答你问题。那网络上，因为像是《纽约时报》或者所有的媒体，他们在网络上是,是有新闻的，所以他们就一定会用到他们的新闻去做出回答。那《纽约时报》他就说我花这么多钱去就做出这些新闻，然后养这些记者，然后就就这些机器，然后写这些写出这些产值，然后他们旗下当然有很多很有名跟很厉害的新闻记者。那结果你就这样拿去免费用啊，所以他就很美送啊，大概理由就是这样子。那当然其他媒体。一定也是会美送，因为他们的东西等于就是在免费就被 Open AI 拿去拿去用，但是他们都没有收到任何的获利。那其实除了像是《纽约时报》开告呢，像是那个《冰与火之歌》《权力游戏》的作者呢，他在九月时候呢也有提告，就是 Open AI 就侵犯他的权利。那其实如果说如果《纽约时报》就胜诉的话，就他现在还没有胜诉，但是就是还在刚开始告而已。所以如果说他以后未来就强制科技公司要使用版权去用他的新闻内容去训练 AI 就是模型的话，因为世界上网络上这么有版权的东西这么多，那这样会造成就是他付钱会付不完啊，他变成就 AI 开发商他的成本就会大幅的增加，因为世界上媒体这么多啊，每一个他看一个告成功，那另外一个要告啊，就我靠你告成，那我也要啊，就我大家都要分一杯羹，我也要收钱啊，你就免费用我的东西，所以如果他告成的话，这个 AI。就会变得很难发展。那那现在发展下去呢，也的确是侵权，也是也是不对。所以这件事情会变得非常非常的麻烦。就到底要怎么做才是对的？就现在全人类没有人知道啦，因为这是一个太新的东西，所以没有人想出一个办法，到底要怎么样让它是一个平衡的状态。那目前是有少数的媒体跟 Open AI 就达成商业协议，就是哦，我准许我产出的内容供 AI 的开发商使用，像是美联社或是有一些其他，就我不太知道是。什么媒体？还一个叫做 Political。那如果说像《纽约时报》这种大媒体，他们是没有达成任何协议的话，他当然会非常的生气。所以这这这事情到底要怎么样做？哎、欸，我不知道哎、欸。而且讲到这个事情，因为我昨天就第一次玩，就跟 AI 没关了，是 AI 吗？就是 Meta 有出一个四 D 眼镜嘛？什么？就是你戴戴上去可以玩电动那个眼镜，就会这样生力奇境》，那叫什么？忘记。然后手上会拿两两个这样遥控器。然后我就我就进去玩了一下，就走在一个游戏里面。哎、欸，我大概走一分钟，我头就晕了、欸。我就是我要坐下来，我真的头好晕哦、喔。而且哦，我在玩《恶灵古堡》。然后呢，所以你就进去，好像走在森林里面。然后有人出现的话，你就要杀他。哎、欸，那个走两步路头就头晕，头晕眼花、欸。哎，我想说，哇，这东西真的有办法这样继续玩下去吗？但我不知道它，因为这个眼镜是前一代了，我不知道它最新一代有,沒有办法解决这个问题。但如果说你有玩过的话，觉哦，这游戏真的很。让人不太舒服，就你就在一分钟，就真的不夸张，一分钟就说老娘要坐一下老娘。可是这个游戏必须要站着玩会比较好，因为你坐下来的话，因为它那个那个眼镜就是你在地上你要画一个隐形的圈圈，就是在那个世界里面会有个圈圈啊。但我们在现实生活但中看不到那圈圈，那那个世界里面有圈圈，你要在那个圈圈的中心，然后用。遥控器去移动，移动你的人往前走，或是往右边看，往左边看。但但是你坐下来的时候，就是那个、那个、那个荧光的圈圈会在你的眼镜里面会被看到。所以就是你坐下来玩，有点会不太好玩，就你头要有点抬高，不然你头只要一点点往下，因为它让你站在中心点，它让你去在里面的世界观才会是准确的。所以我就觉得啊，这东西怎么那么难玩呢、啊？真的是很不爱打电动哎！哦，有够不爱打电动，天哪，就觉得头头有够痛的。<音樂>好，接下来呢，下一个新闻呢，我觉得非常的有趣，所有女生都要听好了。在土耳其呢，就发生了一个命案，就一对情侣呢，他们到土耳其西北部的城市叫做恰纳莱卡玩，然后他们到一个就是非常漂亮的悬崖边欣赏日落，然后男生呢就成功跟女生就浪漫求婚，那没有想到呢，就是女朋友呢，她就说 OK， 我我愿意 ，Yes 度的时候，下一秒居然就跌到悬崖下面，就摔死了。然后男生就后来就坦诚说：“哦，我们当时就喝了一点酒啊，然后就是那个没有没有栏杆，所以他不小心就往下摔了。”那经过五个月调查呢，案情却出现惊人的反转。就警方呢在悬崖旁边呢发现就是严重争吵的痕迹。什么叫严重争吵的痕迹呢？就在发现有一个破碎的眼镜跟一个什么回损的喇叭，我不知道那个喇叭是什么啦，但他就这样子写。然后后来就是一查再查。发现说，哎、欸，可能是这个女生，她说不，我没有办法嫁给你。然后男生一气之下把她推下悬崖。所以大家各位，如果将来就有人就在悬崖旁边，就是或者火车轨旁边跟你就是求婚的话，拜托你就是无论如何都先 say yes 好吗？她就一气之下呢，就把她就推下去了。那为什么还要这样推定呢？是因为她说女生已经答应了，可是她的求婚戒指其实是没有在女生的手上，还是在这个男生的口袋里面？然后那个女生的家人强调说：“就我的女儿，她非常非常害怕高，她的居高症，她不可能站在悬崖旁边，所以她根本就不可能往悬崖那边走。所以目前呢，警察就是用故意杀人罪把这个男的呢就逮捕了，因为他应该是一气之下把那女的就什么？你说不把她推下去了，好可怕！天哪！”新闻的最后呢，是听完可能对你也没有什么用的冷知识时间。那本周当然就讲就是《时报广场》啊，《纽约时报广场》就是 New York Times。刚好我这一次就是有去纽约，就很脏，然后很多尿骚味，很多大麻味，就很脏，一直强调就很脏。我我没有很喜欢呐，就是这个这个城市很厉害，但就我没有我没有很喜欢，因为真的太脏了，就觉得很奇怪。对，这个城市不是就是收了税金非常的多吗？这东西。这城市它的税金很重，因为东西很贵嘛，这税金很重，政府就应该要理论上很有钱，那理论上很有钱就应该要好好的有很多钱去养清洁人员啊。哎、欸，没有呢，就路上极脏呢、欸，脏到不行哎、欸，又破又脏，但是那个破我觉得是一种美，因为毕竟地铁是一百年前就已经盖好了，就你想想看，这一百年前就有这个这么厉害的东西，所以它旧你就觉得哦合理，但是真的太多垃圾，然后很多尿骚味跟。哦、我跟你讲，是真的很多尿骚味，是因为纽约厕所很难找，所以这件事不是我在偷懒，所以很多人就是在就路边就会尿尿，当然是男生呐、啊，因为就是很难找厕所。好的，那这个呢，纽约时报广场呢，其实呢，它在二十世纪初的时候呢，是因为纽约时报的发行人呢，把那个报社总部迁到这个地方。那这个地方原本就不是叫时报广场，它叫做朗埃克广场，它名字叫做龙 o n g Square 那个字很难念，我不会念，就 l o n g c a r e l o n g c a r e 对，然后一九零四年的时候呢，就被它改名叫就是时代广场。然后在那个时候呢，就你现在看到很知名的那些大型的那个广告看板，它就开始慢慢被改出来。但当年当然是没有 l e D 灯啊，当年就是彩色的广告看板，然后是到可能这。二十年吧，才开始就渐渐就变成你现在看到这样子，就 LED 灯的样子。那在一九零七年的十二月三十一号呢，纽约时报的总部呢，他就举办了这个仪式，就现在非常知名，是叫做降球仪式，就是纽约跨年，大家很多人心中什么跨年的梦想之地，就是这个降球仪式。我真的觉得很还好，因为很冷，而且你没办法尿尿。OK， 这个降球仪式呢，是这个水晶球呢，它是有一个公司叫做 Waterford。Crystal 的这个出品的水晶球，然后从高处降到时代广场地面的过程叫降球仪式。那这个仪式是被是被他们发明的，被纽约时报发明。但是因为他其实也蛮妙，他一九一三年之后呢，他就已经不在那边办公了，他办公室已经移走了。他办公室还是在时代广场，但是已经不在原本那个降球那个地方，他就搬到另外一条街去。就也是一整栋，但是那个地方就变成，它就还是有这件事情。那这个时间球降下来呢，它有个意义就是什么时间校正的意义，然后也代表着纽约跟什么大西洋的历史这样子。所以这个它有每年，然后它每年都会赋予它一些新的不同的意义啦。那在 LED 灯泡之前呢，它主要呢这个这个水晶球呢是用木头铁架跟一百多颗灯泡构成的。那这颗老的这个亮亮的这个球，它是在二零零八年的时候就已经退休了。现在呢是改由这一颗是三角形的水晶拼成的水晶球。那在二零一八年的时候呢，这个水晶球上面呢再加了就是什么三万多颗的 LED， 所以你可以看到它现在就长得就是会就发光的样子。然后他们公司是说在外太空都能看到这一颗球，哦、呃，就蛮蛮厉害的啊。就如果此生年轻人有财力的话，可以去一次看看。啊，记得就是要包好纸尿布这样子。最后呢，是巨星下凡来解答。那本周来信呢是 Coco， 他说我自己家里面是创业从事。会场布置相关产业非常需要劳动力。我从小都跟着爸妈到处工作，当然他们对我很好啊，给我吃好穿好。那长大后呢，我开始就是上班，就是他做他自己的工作。但时常呢，休假的时候呢，都必须回到家里面帮忙。我是不在乎有没有钱啊，我只觉得就越来越不耐烦。但我知道他们没有我的帮忙，工作量会差很多啊。尤其呢是毕业尾牙、啊、都忘记忙得不可开交。我该用什么心态面对这些呢？我偶尔跟着他们工作，我情绪都会不好。好，这个。这个问题其实非常明确，就是因为他这个人他自己已经有在上班了，然后等于他休假还要再去上班，所以他等于一年到头他都没有休假，所以他当然在休假去帮爸妈忙的时候呢，心情也会非常非常的不好。因为我们人就基于孝顺或干嘛的，就有可能被情绪绑架。嗯，这叫情绪绑架吗？我不知道他爸妈有没有请了啦，那你内心就会觉得说：“哦靠，我不去帮忙。”他们好像会很累、很可怜诶、欸，但我就去帮。他，去帮我,我心情又不好，他变成一个恶性循环。那既然如果说你目前就人生有经历过类似的状况的话，因为他像他里面这句说，他不在乎有没有钱，就有钱没钱问题。可能他爸妈可能 maybe 就在他来的时候就也没有给他钱。那我觉得你能帮忙的是帮他上网找到这个短期的攻读生嘛？就他既然是劳力，就一定是可以想办法找到攻读生。我觉得你应该帮忙做的是这件事情。而不是说让自己从头到尾都没有休假时间，然后去帮他这样子，这该怎么讲？再对应一下好，我先就是硬把它对应到别的例子好了。就是有些父母啊，先反过来，就是父母他可能在小孩子小的时候就很常听到一些妈妈就说：“哎呀，有没有小孩什么之后都不能出国，不能约会什么之类。”然后，但是你就真的就说没关系啊，你有公婆帮你带什么之类。的。就是你就去啊，跟老公去什么去日本什么什么四天三夜什么去约会什么看电影什么都好啊。然后他会妒你说啊，不行啊，就小孩不能没有妈妈什么什么，就是小孩会想妈妈，你就想说干嘛话都你在讲哦、喔。而且我,我跟你讲，这些都是幻想出来，你懂吗？就如果你现在你小时候，如果你爸妈出去四天三夜去日本旅行，你会记得吗？那我擦，反正旁边阿公阿妈我有吃饭就好啦。你懂吗？这东西是妈妈自己幻想出来的，她幻想出来小孩不能没有她。不能没有他，再难听一点了。很多人小时候妈妈死，还不是长也是长大你懂吗？所以我就你不要我我的意思是说，他也是去贴心的设想，就是他爸妈没有他这份劳力会很辛苦，差非常多。可是就算你平常在上班的时候，他们也是活了下来，你懂吗？那我可以理解你的孝顺，所以当当我们去幻想说那个人没有我活不下去的时候，其实其实其实还好，你知道，其实真正还好。但我觉得。孝顺这件事，因为我本身也非常孝顺，那我觉得我会建议你，就是帮他爸妈找到攻读生，然后价格平就是合理的攻读生，就是爸妈可以负担的，他一定是可以负担的嘛，就分担他这个分忧解劳，而不是你每次去都心情不好。啊，如那些就是很爱靠背的，就是小爱离不开我，然后不然你不觉得这种人有点烦吗？就他很爱抱怨一件事情，然后当你给他，他明明有解决方案，也不难，就只是给。公婆带这有难度吗？还好吧，公婆又不住在冰岛，对啊。然后，但他又不去去执行，但他却报抱,抱怨一样的事情，就说，然后有时候你出国说，说、啊、很羡慕你们啊，你很羡慕你们这种单身都可以要出国就出国，然后像我当妈就没办法。然后你就很好心，就跟他说，妈，你你公婆人那么好帮你带、啊，然后他说啊，不行呐、啊，小孩不能没有妈妈什么的。你就觉得干嘛，你就整段对话就整笑哎、欸，就整段，我就说原文对话是这样，你们不要就对我断章取义。就觉得就是，我觉得小孩可以没有妈妈，不是，是他一直抱怨，他抱怨我们这些单没有小孩的人，一可以出国玩，然后我就只好贴心的给他一个建议，这样子。好了，以上呢就是本周的二百五国际新闻收报，非常非常感谢你们愿意收听，不管你在世界的哪一个角落，在哪一个国家，或是你在搭车，或是你今天过得很糟，我永远呢都在这边就给你嘴炮，提供你一个小时，让你。用最轻松的方式呢，了解世界上各式各样大小的事情，然后陪你聊天。我们下周见，拜拜。